0: 想把外面的事件全都装进眼里的感觉。小学时候学的古诗“国破山河在，城春草木深”。快递小哥呢，他骑着电车，非常的悠闲，甚至中途还停下来玩了会儿手机，把放风的快乐延续到时间之外。上海女生果然还是精致啊，出来买个物资也要搞一套与之相匹配的路，可，直接裸露，直接暴露在大自然里面，这样的一个很
1: 原生态的渴望
0: 。他的灵魂就看着这样一个光怪陆离的世界。
1: 我愿称之我就是用生命一段时光，乃至是一生去逃离无意义
0: 的坚持，不如有意义的逃离。这个现象两种观点，但不影想，一起笑出鹅叫。
1: 我是前两天限时放风，现在在家等答辩，但想去海
0: 边冲浪玩水的阿华。我是前两天限时放风，现在在居家办公，但想去冰岛看极夜的洛仔。前两天，因为我和洛
1: 仔两个人都获得了一次近期内唯一的现实逃离机会。逃离在许多书啊、影视剧啊当中，也都是一个挺常见的意
0: 象。所以说，这期我们就想来一起聊一聊逃离。高情商浪漫说法逃离，低情商的普通说法就是我们拿到了通行证，出去了俩小时。对
1: ，其实就是基于我们近期内唯一的一个物理上的变化而散发出的一期闲谈
0: 。对，所以这是一期闲聊的节目。然后听众就，嗯，难道以前你们不是闲聊吗？以前难道节目有什么内涵吗？纯纯闲聊。那我们首先来分享一下，就是
1: 在这次现实逃离当中，我们看到了些什么。从四月一日浦西开始封控算起的话，我大家封闭了四十八天之后，我们小区开始允许居民可以有这个限时外出的权限了。然后，这也可以简单的先介绍一下我们小区的这种出门的规则吧。就每户人家可以有一个人出门，然后是分为单号楼和双号楼两批。比如说明天的十点到十四点是单号楼的居民出门，然后十四点到十八点双号楼的居民出门，就是分这样的两批。同时，在我们小区的附近有一个比较大型的商超，就是类似于呃世纪联华呀、盒马呀、家乐福啊这种大型商超，作为政府允许的这种定点开放的超市，对持有外出证的居民开放的，但。但是能去的人呢，他又是有限的，这里又有一套规则。就比如说，我们楼就只有四个人能去这个大型商超，会给。有这种权限的居民发
0: 放这个超市的邀请卡就很有趣，像什么 VIP 待遇，感觉像是一个什么漏斗模型，就是第一批人你们待在这儿，然后第二批你们可以出门，然后再往下面第三批你们能进超市。对
1: ，所以说虽然大家可以出门，但是并不是所有人都能去到这个大型商超。然后因为我们家没有什么非常缺需要买的东西，所以说。当天我们就说啊，那我们就放弃这个名额。假如说我们这栋楼的需求超过四个人的话，就可能还要。大家之间、邻里之间协调，说谁先去，谁后面有机会再去，<笑>就非常宝贵这个 VIP 待遇。那天我就作为我家代表出门了嘛，然后就是纯纯的在外面走走逛逛，感受一下脚踩在马路上的感觉。就我家附近有三个比较小型的那种商圈嘛，就非常小型的迷你商圈。然后我就以这三个标志性商圈为代表，就是这样呃依次的一个个逛过去。然后出门之后发现路上虽然嗯。呃呃，人不像之前那么多，但也没有说人烟稀少吧，就是还是挺多人都在外面忙忙碌碌的去采购东西，然后手里面拎着大包小包有的，甚至呃路人之间还会说，哎，你这个东西是在哪里买的？然后另外一个阿婆就会说，哎，你这里往前走，再往前左转有个什么超市，里面都没有人的，就是完全不认识的路人之间会互相分享这些买东西的经验。呃，路边的绿植就都还挺杂乱的，一看就知道就是很。很久都没有打理，
0: 因为打理的人也被封到家里了，是吗
1: ？也有可能是偶尔放出来几个偷懒了吧，就会觉得啊，反正我打理的再干净，看到的人也不多，那我还是自己降低了自己的工作要求。然后人行道上有一些零星的垃圾，店铺啊，然后小区的门口都像山一样的那种泡沫纸箱啊什么的，感觉整个城市的街上也是一副蓬头垢面的样子，就和我们平时在家被叫下楼去做核酸那个状。状态是一样的，就是非常、oh. 嗯，有时候还没有做好准备的感觉。还路过的一个小区门口，看到有个托尼老师在帮居民剪头发，然后地上堆着厚厚的一层头发。我看到小区里面好像还有居民在等着排队。听说现在有的小区也都开始团托尼老师了，可能很多隔离在家的大爷还有叔叔，对自己的发型要求度没有那么高的男士们都已经忍不住了，就是可能头发太长
0: 了都。哎，是那。那种直接你坐在路边，然后他们放一个脸盆，放一个架子，直接去剃头的那种吗
1: ？对，脸盆可能都没有，就是一把椅子，然后就跟你呃。有有一个呃那个那个挡头发的那个围围的那个叫什么围裙吗还是什么东西？然后一照，然后哎就开工了
0: ，哎真的有种恍惚之间回到解放前的感觉一样
1: ，就是很淳朴。然后后面要排队就在后面排队，因为又不能凑太近嘛，然后就这样排队等着来修理自己的头发。而且大家对于修剪的那种要求肯定也不会很高嘛，就是很质朴的那种，帮我剪剪短，也算是消费降级了吧，审美。也降级。对，我有注意到，有些店铺虽然它没有正大光明的开门营业，但是其实那个门都已经解锁了，然后他们就推开门，透个门缝，然后把东西递出来交易。还有一些平时的什么、嗯、卖烟的，或者是充电话卡，或者说是买彩票的这种杂货小店，也都开始转行卖菜。就觉得不愧是特殊时期，就各行各业能搭到一点边。他想要在这个时。其赚点钱的话，可能都会去涉足到这个生活必需的物资，搞搞这种硬通货来赚钱。嗯，我刚介绍到有大部分居民其实都没有拿到这个去大超市的名额嘛，所以说街边那些小超市就成为大部分的居民出门之后会选择去的地方。然后小超市的门口就开始排队。我我有看到一家稍微正规、稍微大一点的那种超市门口排了好长好长的队伍，警察也都过来了，然后门口配了。好几个大白在那边维持秩序。听那些去过的阿姨、爷爷们说，好像是五个五个进，然后。呃，里面出一个，再放进去一个，这样，所以就嗯、呃、卡的比较严吧。然后那个超市，我记得我刚出门的时候，他就排了好长好长的队。然后等到我逛了一圈回来，路过他还是好长好长的队。能够理解为什么有人说啊，我出门四小时，有一半的时间都在排队
0: 了。听起来像是那种奢侈品的店限人流，就是、你要在外面排队，然后里面的人一定要很少，这样才能保证你的购买体验
1: <笑>啊！对的，对的，对的对对对对，我也觉得就。就就又有点像人家什么排队去抢限量的鞋，以前是为了保证优质的服务质量，现在是为了保证人与人之间的安全距离。<笑>逛了一圈之后，有发现到一家小超市，看到有大爷在那个白酒的货架前面拍照挑选，我就觉得非常玄幻，就是有一种好像大家很很应急，但又不应急，就那种悠哉悠哉和应
0: 急之间有点切换的非常的快。那不就是你对？对于咖啡的定位吗？就是、你现在对咖啡的态度，<笑><笑>差不多是。大概这样的一个
1: 路线，逛了一个半小时吧。趁这个机会，还去探索了一些以前没有契机去散步的路。以前每次都是在路上乘公交车掠过，然后都没有认真去走。这次也是顺便去走了一下，还挺新奇的。然后就全程一边听着小宇宙，一边很努力的在走路，很努力的去看周遭的环境，去看哎这家店的人在干嘛，那边小区门口在干什么。然后就有种想把外面的事件全都装进眼里的感觉，就是享受这种。出门单纯的走路压马路的快乐，在长久的紧绷的状态下有了一次喘息或者说放松的机会吧。那落在你出门的这段时间
0: 里面去了哪里呢？我开始也是跟你一样，为了努力的感受生活中的细节，然后我就像是演员体验生活一样，认真观察每一个角落，生怕错过任何一句人的对话、车子鸣笛的声音和鸟叫声，连耳机都没有带，干走了几十分钟，就为了感受这。段路程看到的是下面这种东西，景物的话也是跟你一样，看到草都长了很高。然后我看到的第一反应就是想起来小学时候学的古诗“国破山河在，城春草木深”。你看外面的建筑路什么都没有变，山河依旧，但是又在一些角落里面荒草丛生，感觉还挺奇怪的。然后一路上还看到了好多个核酸采样点。之前有在新闻上面看到说上海要建几千个采样点，让大家能快速的去采样嘛。之前都是在新闻里面看到，没有真切的看。然后我那天走了一路，发现真的见了很多，我觉得比公共厕所的密度还要高。我一路看到好多个，然后是路况，看到路上的车子也挺少的，偶尔会有物资车或者是私家车路过，但是也挺少的。而且很少有以往的那种比较工业运工业品的大车吧，偶尔只路过了一辆，但是这个车好像是空的，什么东西也没有运，应该是处于不营业的状态，只是路过。还看到了很多人，首先是一个非常悠闲的快递小哥，因为以往看到的快递小哥都是动态的，而且他们的速度非常快，就嗖的一下从你的身边擦肩而过，你根本就看不清的那种程度。可能是由于平台给的时间压力，不然会扣他们的什么绩效或者是扣钱吧。我在这期间看到的快递小哥呢，他骑着电车非常的悠闲，甚至中途还停下来玩了会儿手机。呃，是以前快递小哥不曾有的状态。我也理解为什么我之前点的几次外卖送的速度都那么慢了，肯定是我的小哥也在路上玩手机
1: 。而且
0: 现在特殊状态，大家
1: 也不会去催外卖小哥说啊，你怎么还不送啊，或者怎么样，就外卖小哥顿时工作幸福感提升了。
0: 然后我还看到了一个穿搭还算精致的美女，可以称她为采购物资 look 吗？穿了一个白衬衣加碎花裙，然后扎了两个麻花辫，背了一个看起来就很能装的一个包包。这个包应该是什么日式？什么森系或者是什么元素风之类的吧，就整个是一个法式田园风的一个装扮，然后能明显看出来是去采物资，但还是把自己装扮了一番。我看到的第一反应就是，上海女生果然还是精致啊，出来买个物资也要搞一套与之相匹配的 look， 要符合这个场景。还看到了一对儿店铺前面的人。是一个便利店的店 员， 他们的店开 了， 但是他们不在线下卖东 西， 就只能通过线上交易。然后对面是一个爷 爷， 他应该也不会在线上下 单， 就 说：“ 可是线上那些东西我不会 啊。” 小哥就 说：“ 那我我也没有办 法， 你就必须要在线上下 单， 有点滑稽 吧？ 人就在线 下， 就在你的面 前， 但是我不能买你的东 西， 你告诉 我， 我还要在网上去下 单， 再来找跑 腿， 而且
1: 都到门口 了， 就帮他买一 下。” 他应该也不会怎么样吧，<笑>有点心疼这位老爷爷，
0: <笑>看的时候还挺难过的吧。然后我走完这一段路之后，不是到了超市吗？我走到超市之后，有种恍如隔世的感觉。可能因为我最近看的电视剧跟小说的故事背景都是战乱年代或者是动荡的时代背景吧，所以我刚进超市的时候，我第一反应就是我像是一个战乱国家的人，我逃到了另外一个和平安定的地方。这里货架上都是各种颜色的水果和蔬菜，生活稳定，物资丰富，非常的美好。就虽然我这个描述听起来非常的抓嘛，但是一点都不夸张。就我走了一路之后踏进超市，就是这样的第一反应。那
1: 你们去那个大型商超的话，人多吗？会需要排队吗
0: ？也要排队，但是不是很夸张的程度，就像是我们平时工作日的周末，虽然人的数量不是很多，但购买力都非常惊人。因为我有听到一对售货员说，比过年时候的生意还要好。所以我在想，人这么少，卖的又这么多，那肯定人均买了好多好多东西
1: ，恨不得把超市里的物资全搬回家。I was never Every time I fall in love, I go and fuck it up. Right when it gets good. If there's no real-world conditions, t h e r n i t get
0: s a t e a n t to escape, where would you go? I want to go to Iceland in the winter. But it's summer now. I want to go to the south pole.
1: 为什么想去看极夜呢
0: ？因为极夜的时候，它一整天都是黑夜嘛，从早到晚都是黑天，就莫名让人觉得很有安全感，然后有种藏起来的感觉。你藏在黑夜里面，看不到任何人，别人也看不到你，是这种心理上的满足感和安全感，就让人觉得很开心。哇
1: ，好神秘哦！然后有种很修
0: 炼的感觉，藏在黑夜当中，然后思考人生，<笑>我是谁，我在哪里啊？你是。这么理解的吗？哦，我也没有那么有内涵了。我想的就是在这里可以肆无忌惮的摆烂，肆无忌惮的做任何想做的事情。啊、哦，那你呢？我想去的地方就和你恰恰相
1: 反。<笑>你想去的是一个温度比较冷，然后还是一个黑夜的一个环境。然后我想去的是一个很热，然后明媚的阳光直射这样的环境，就是想去海边。<笑>就去的话，我首先是想去冲浪，还没有尝试过冲浪，就很想去玩玩。然后看到那种用 GoPro 然后拍出来的那个冲浪视频，就觉得一定很有意思。对，然后在大海里面游泳，就可以全身泡在海里，也是一个现在和大自然几乎零接触的状态，非常向往的，就是想直接裸露，直接。暴露在大自然里面这样的一个很原生态的渴望，其次就是想去看日出吧。之前因为每次出去旅游都没有蹲点蹲到日出，要么就是多云，太阳被云挡住了，要么就是找的点又不太对，然后看不太清楚，就至今还没有成功蹲到一个海上日出。所以说想去看海上日出，还有的话就是想过岛民那种慢生活吧，就穿着凉爽的吊带短裤，夹着拖鞋，手里碰个椰子，然后听着海浪的声音。在散步，望着一望无际的大海发呆。其实和你也差不多，就是那种想要摆烂，或者说就是明目张胆消磨时间的感觉。这种状态就让我很向往海边。我之前听说我在三亚的朋友说那边还有和什么阿那亚合作的线下音乐节，就特别。前两天晚上看了周杰伦的演唱会之后，就更加渴望这种线下音乐节啊、线下演唱会啊、live 的这种快乐。如果没有现实条件，的这种约束的话，想去跑得更远一点吧，一口气跳过签证啊、疫情啊等各种繁琐的这种程序，这样我感觉算是幸福度最高的一一次逃离了
0: 。啊，你不仅要跳过疫情，还要跳过签证，那你确实就是一个完全没有现实条件约束
1: 。对，既然条件是这样定的，那我们就充分把它运用起来，就是能沾的
0: 光全沾了。不知道大家想去哪里呢？如果没有现实约束，一个突如其来的互动，大家也可以设想一下，如果现在有一次机会可以摆脱现实条件约束，你你会想去哪里？可以在评论区给我。我们留言逃离地球表面<笑>也不错。刚刚是完全飞起来的一些想象，那我们拉回到现实。在你的日常生活中有没有一些小小的逃离时刻呢？在之前疫情还没有那么严重的时候，我们日常生活中还是会有
1: 一些能够现实逃离的方式的。想到几个方法，首先第一个可能是去蹦迪吧，感觉对于都市里的年轻人来说，蹦迪算是最容易接触到的逃离方式之一了。就是下班之后，变装之后去蹦迪，进入到那个场域的那一刻，就仿佛是与室外隔绝了，然后把。摆脱了日常的工作，然后也忘记了自己是谁，这种社会属性就在黑暗的灯光里面，谁也不认识谁，又可以有一种巧妙的陌生人之间的互动。这种场域下，你去勾搭别人，跟人家说什么，好像都不会显得特别的突兀，或者说特别的受到社会规则的一些约束吧。非常能够理解为什么蹦迪的场所需要把那个音乐的音量开的那么响，而且还都是 EDM 那种很快节奏的、很激烈的音乐，就是让你来不及思考，就是脑袋。直接关机，就本能的跟着音乐节奏去摇晃，去释放压力，从呃日常的这个社会我这样的一个身
0: 份当中逃离。我之前看到一个人描述自己说，白天是社畜大姐，晚上是夜店女王，感觉晚上也是她的逃离时间
1: 。嗯、呃，对，蹦迪的话可能会适合对这种比较吵闹的环境不排斥的朋友吧。但是假如说。他不想去一个这么喧闹的环境的话，又有个新的逃离方式哈，就是露营。<笑>因为受到疫情的影响，其实大家去跨省市旅游就不像以前那么方便嘛。现在越来越多年轻人会选择周末去郊区露营。韩剧《韩综》里面也可以看到很多这种露营的。情节和元素就是，比如说《寒宗》里面，大家带着装备到露营的场地去露营，开启一个非常看起来很微不足道的一个野外不成熟的挑战，然后朋友之间聊聊天啊，玩玩游戏啊，就回归一种很简单的劳动方式吧，就没有什么很复杂的活动，但是这种野外的简单劳动。恰好是可以让大家从繁琐的都市生活当中抽离出来，去享受这种宁静的休闲的时光吧。不过我之前有看到人物有一篇关于露营的报道，挺让我大开眼界，也是补足了一些现实层面的露营信息吧。就会觉得，还在韩综、韩剧里的露营可能只是展现了比较岁月静好的那一部分，但其实，在现实生活当中，尤其在中国本土，在这样一个人口那么。庞大的一个国度，假如说一旦露营的逃离方式流行起来之后，势必就会成为一种潮流或者说是热潮吧。然后在线下在实际操作的时候，可能获得的就不一定是宁静，而是因为人多而导致的什么各种空间的抢占啊，或者说是去抢一些稀缺资源啊，然后包括装备啊、当地的天气。因为人物他那篇写的是北京的中产阶级嘛，然后北京那个黄沙、那个风、那个。一 关， 其实线下的露营体验并没有那么 的， 呃， 清新 吧， 就所以感觉可能在
0: 露营的过程当 中， 他会收获一堆的烦心事。韩剧跟韩综里的露 营， 像是小红书滤镜里的照 片， 然后人物报道就是我们走进那个实地之后的样子。我这儿关于逃离的，先讲一些日常方面的吧。频率可能有的是每天的，然后有一些是每周或者是每几天进行一次的逃离。首先，每天的话，我觉得在卫生间里面蹲马桶应该是日常生活中微微的一个逃离吧。因为很多人应该都很喜欢独处，或者是一天中总要抽出一点时间待在自己的小世界里面。这时候最常见也是最容易的选择就是蹲马桶。嗯，凑近点看。最近也有一期节目叫做《当我在马桶上时，我在想什么》，也是在讲这个事情吧。因为这个时候，你在一个。密闭的小空间里面蹲在自家的马桶上，能感到一种安定。这个安定不是阳光沙滩的持续平静安详，而是置身在暴风眼中的片刻宁静。因为你白天要面对工作、社交以及家庭，有无数个烦恼，然后又叠加了无数个琐碎的小事，各种事情都像是喧嚣的风声。而待在卫生间里的人，就像是一片零落的树叶飘入了厕所啊！这个描述好文艺。嗯，我重新讲一下，就像是一片零落的树叶飘进了厕所，赢得了卫生间的庇护，远离外面的风声雨声，好浪漫啊！这个描述把坐马桶这么平凡的事情描述的这么的有诗意，也是很厉害。果然他们才做这么好，不是没有道理，真的有点东西在的。刚刚讲的是日常生活中每天都能进行的逃离，然后还有一些是你每几天或者是每周可以进行的。我第一个选择跟阿华很像，也是选择蹦迪。这里要聊的不是那些抱着社交目的去蹦迪的人，嗯，是很多人他纯粹就是去蹦，就是想要去进去那个氛围。嗯，里面有各种各样的灯光，音乐又很嗨，各种干冰带来的烟味，然后时不时又从高处洒下来一些纸张，再加上酒精的麻痹啊，人就很容易沉浸在一个自己的世界里，可以毫不掩饰的去用肢体来发泄自己的情绪。在这样的环境里面，你可能会遇到各种各样有趣的人，然后没有的话也没有关系，你就自己狂欢就可以了，也算是脱离了日常身份的一个逃离吧。对
1: 。感觉在蹦迪的场所下，独乐和众乐都可以达
0: 到一个极致，而且还可以秒切换。还有一个比较梦幻的逃离，就是周末去往迪士尼这样一个美好的童话世界。我一开始就是在前面，如果有一次逃离机会，想去哪里？我本来也是迪士尼
1: 放在候选名单里面。确实现在还挺需要以这样的一个童话的治愈，但是因为他没有充分的运用到那个现实条件的约束。<笑>有点太亏了，是吗？对，就觉得不够不够，所以说就没有选它。你继续说。
0: 好，我看到一个描述说，创造迪士尼世界的人就像是一群织梦者，他们怀着温柔的心创造了另外的世界，把美好的东西、温暖、真诚和热情联系在一起，里面再放入美丽的风景、华丽的宫殿。真挚的亲情和爱情，然后有漂亮的衣服和无忧无虑的人。他编织的这个梦过于美好，所以很轻而易举的就能把游客卷入他精心营造的童话世界。所以说，就能看到大家进了迪士尼之后，整个人就不受约束，一般撒欢了，开始跑，然后整个人就非常开心，非常肆无忌惮的大笑，然后去跟其他的人来互动。在没有经历现在这个长时间的风景之前，我可能对于热
1: 衷于去迪士尼的人还觉得迪士尼有这么好玩吗？需要这么高频率的去吗？但是现在经历了这个长时间风景之后，大概能够感受到他们这么喜欢迪士尼，可能就是喜欢迪士尼营造出的这种梦幻的氛围，或者说就是很童真快乐的感觉吧。其实解封之后，我也很想再去迪士尼里面去感受一下这种又很真实，但是它又不是一个很现实的这样的一个环境。嗯，搞这种很童心童真的东西，去回归一下迪士尼那里的初心，就也很美好。除了这些生活中的逃离之外，我还有想到，在很多影视剧里面，就虽然我们的男女朋友关系当中没有出现这样的一时兴起的逃离，但是其实我在很多影视剧里面会有看到这种男女主之间的逃离桥段。就是我分享一下，大家肯定有看到过男女主在彼此试探了之后，可能会在某天晚上突然说：“我们一起去。”看海吧，或者某一天晚上突然说我们爬到某座山的山顶去看星星，或者说是去俯瞰城市的夜景。这段时间内，可能两个人就是坦诚的互诉心意，然后来确定关系。感觉这种在都市里的一时兴起的逃离，对于男女主来说是创造了一个没有人打扰的环境，然后也算是拉近他们彼此关系的很重要的一步吧。就不知道有没有现实当生活中真的这样去一时兴起逃离的真实情侣。就是虽然我自己的现实生活中没有这样的抓马元素，但可能有的年轻小情侣有过这样的抓马元素。那我觉得可以和自己喜欢的人或者说珍惜的人来一次这样一时兴起的出逃，也还是挺浪漫的。说走就走的逃离是吗？对对对，非常浪漫，而且还特别的轰轰烈烈的感觉，而且还有一点私密感，就是只有两个人之间才知道这
0: 种很专属的回忆吧，还挺羡慕的。不知道是不是影。电视剧看多了，产生一些幻想。呃，确实，很多影视剧里面男女主角的故事都是因为脱离了原来的环境，在新环境里面发生的。有一个跟你刚刚讲的很像的例子，是我之前看了一部电视剧，它的基调就是悲伤的。从一开始，主角和观众都知道他的结局是走向悲剧，男女主角基本上也不会发生什么很浪漫美好的桥段。但是其中有一两集的篇幅，讲的是由于他们被当当做人质挟持，所以两个人过江去了另外一个国家。这个新的国家跟他们原来所处的北方政权是完全不同的，因为他们本来的国家经常。战争政权也更迭的很频繁，但是他们来到这个新国家，皇帝很开明，民风也很开放，国家又富饶繁荣。这个国家的人也摆脱了传统严格的那种道德束缚，大家都处在一种敢于想了、敢于追求情感满足的社会氛围。所以说，当他们俩偶然间来到另外一个环境的时候，这两个主角就脱离了原来的环境和身份的束缚，关系也发生了微妙的变化。这个片段其实，在整部电视剧里面。占比非常小，但是最后成了两个人少有的美好的回忆，也是观众意难平时候唯一可以填的片段，就可见逃离在生活中真的很重要。就<笑>我现在如果说那个梗会不会显得很奇怪？就是我写的时候想起来了，就当是一场梦了，醒了很久还是很感动。<笑><笑>我觉得这个梗是可以保
1: 留，就很恰当。<笑>特别是这种本来的剧的设定、人物的设定都是一个悲剧的一个主线，就是大家都心知肚明，角色知道，故事知道，观众也知道。但是还是给他们这样一个去逃离、去做梦的这样的一个机会。一方面也是让观众有一方面这个甜的满足，但是对于角色来说，也有一种他们两个人一起做了一场很甜美的梦，但是回去之后他们又不得不面对一些。爱恨情仇，或者说国家那种问题，就很喜欢这种福利，很喜欢这种逃离。
0: <笑>对，还有一个电影叫做《百万元与苦虫女》。这个电影也是一个偏向于逃离和脱离原来环境的题材吧。这个故事的女主她离开自己的家乡，每到一个地方赚够一百万日元，然后再去下一个地方，也算是一种逃离吧。她离开家之后，第一次去到了海边，在海边的小店卖冰沙，学习刨冰。他每天工作完之后就回到他的住处，然后趴在地上，就仿佛这个时候是他最放松的时候。然后平时不忙的时候就看着自己的存折，计算自己要离开的日子，感觉他的生活又很有目标，同时又非常的悠闲。赚够钱之后，他就离开了原来的海边小店，又进入到了一个山里，找到了新工作，帮一家果农去摘桃子。在这个逃离的片段里面的画面也非常的漂亮和谐。他每天戴着帽子去摘桃子，然后休息的时候就躺在院子里面吹风。在离开了这个地方之后，他又去了其他城市的一家花店做服务生，又开始重新赚钱。整个故事就是这样，他每次都会去一个新地方，然后攒够钱之后再去一个新的旅程。所以说，故事结局的时候，他离开了刚刚的花店，然后拉着他的行李箱再次踏上了旅程。镜头里面就是他。他自由流浪的身影，他又开始了新的寻找。哇，也好浪漫。<笑>对他一路都在走走停停，去往陌生的地方，别人都不认识他，他也不需要交朋友，生活很简单，很充实，目标也很明确，生活也很惬意。我这个算是肉体层面的一个逃离吧。我看你这好像有一个非常精神境界，都开始朝圣了，跟大家讲一下。我其实看到
1: 逃离之后，我就有想到一些离我们的日常生活比较远，但是都是一些比较更加极致的逃离吧。我愿意称之，我就是用生命一段时光，乃至是一生去逃离。透过这些很极致的逃离，可能更有利于我们去理解逃离的意义吧。可以分享一下，之前看过一本书，叫《一个人的》。朝圣，他主要讲述的是一个六十五岁的老人叫哈罗德，他有一天突然收到一个二十多年度未谋面的老朋友奎尼的一封信，然后信上就是说他身患重病，卧病在床，可能剩下的日子不多了。收到这封信的时候，本来是想写一封回信给老友问候一下他，鼓励一下他。当他想去寄这封信的时候，突然又觉得一封信对于一个即将面临死亡的人来说，可能意义不大。然后他就决定去。徒步当面见见这位老朋友，然后。最后真的走了一千多公里，然后去看望这位朋友。呃，不过我会觉得，其实看望老朋友只不过是一个说法，或者说是一个逃离的契机吧。通过这次逃离，其实他本来在家庭中，他担任了一个丈夫的角色，同时又是一名父亲。但是当他面对孩子大学毕业之后意外去世，然后同时导致他们家庭和妻子的关系也跌入冰点的状况的时候，自己其实处于一个长期的呃自责，或者说从自责到一直压抑、很麻痹的一个状态吧。但是通过这一次徒步的逃离，他能够从他本来的循规蹈矩的一个家庭生活当中抽离出来，然后去重新审视这些记忆和关系，然后看到沿途的风景。并且与沿途的过客聊天、遇见又告别，与平时生活中必备品告别。嗯，在这次旅程当中，他已经不再是之前那个在家喝喝咖啡、读读报的退休老人，学到了很多新的技能，然后也有了很多对于生活的一些新的感悟。我感觉这次逃离对于男主人公来说，他既是一次和家人的和解，更是一次对自我价值的一个探索的过程吧。书中他有一段。男主人公对他的妻子说：“我也很想你，但是我这一辈子什么都没有做，现在终于尝试了一件事情，我一定要走完这趟旅程。奎尼还在等，他对我有信心，你明白吗？会有一种一辈子安分守己，然后工作的这样的老人，他在晚年，他突然会想到我的生活的意义是什么呢？我这辈子有没有做成一件什么事情呢？然后。”同时，又是面临着一个自己的老朋友所剩时间不多这样的一个状态，促成了他下定这个决心去逃离吧。书中也有写到，也许当你走出车门，真真切切用双腿走路的时候，绵延不绝的土地并不是你能看到的唯一的事物。整个过程也是给了男主人公一个放下过去、和自己和解、和家人和解，同时寻找自己的价值的这样的一个。过程和意义，听到这个徒步逃离，可能会想到更加耳熟能详的一个逃离经历，《阿甘正传》当中，阿甘他呃无目的的开启了那段漫长的跑步。当阿甘面对母亲离世，或者说是珍妮拒绝他的告白之后，他其实也不知道自己能做什么，就只有跑步。然后跑了几年之后，他突然想起妈妈说的话，说。将过去的事情放下，你才可以继续前进。此时他就觉得自己已经放下的时候，就决定停下脚步，通过逃离，通过一次跑步去消化一些过去不愿意直面的事情。很像 Let It Go， 就有种从过去的阴影中走出来，把过去一些不开心的事情放下。逃离也可以被解释为寻找一种更加真实的生活。在二零一三年获得诺贝尔文学奖的加拿大作者爱丽丝·门罗，她有本书就叫做《逃离》，书中主要。讲述了出生在小镇的不同女性，她们有的为了爱情逃离父母，有的因为伴侣的冷漠而逃离家庭，有的人逃离虚无的婚姻和爱情。每个人都是在琐碎平凡的生活当中，为了片刻的安宁而挣扎的活着。当中有一个女主人公，她叫卡拉，她十八岁的时候，就是为了追逐爱情逃离了自己的原生家庭。她对她的妈妈和继父说：“我一直感到需要过一种更为真。”真实的生活，我知道在这一点上，我是永远也无法得到你们的理解的。当她投奔她的男朋友和她男朋友一起生活的时候，其实过得也并不幸福。所以说，她所想找的那种更为真实的生活，我理解下来可能是一种自我的存在感，或者说是对于生活的掌控感，并没有能在这段爱情当中找到。相反，她自身的一些细腻和温柔，却在这段不健康的关系当中不断的被她的伴侣摧毁。所以说，他又再次产生了想要逃离的念头。当他真的逃离之后，他又很不安，他会想说。呃，我自己想要的那种真实的生活，假如说在和这个男朋友的这段爱情关系当中没有找到的话，那我应该去哪里找呢？那他踏上逃离的路上之后，他又陷入了茫然，他又不知道他逃离的目标在哪里，或者说他的目的地在哪里。所以到最后，他也还是回去了，就是回去继续和他男朋友一起生活下去，就没有能够真正的逃离出来，刻画了一个比较真实的逃离的一个心理过程吧。因为大家可能首先要有这个勇气去。选择逃离，那你在逃离路上之后，你有时候可能会被一些不安，或者说，呃，这种彷徨的感觉，又被这种情绪困扰的话，就会想说，那我是不是干脆选择线下的安定，不要去逃离？因为逃离也不一定会比现在更好，或者说是逃离也并不一定能够有一个更优解。所以说，他又选择了安定，或者说是选择了之前的一个生活状态。前面提到这三本书都是一些比较伟大的主人公，他们去实践自己的逃离。我们在讨论的时候，洛仔提了一个想法，我觉得也挺神奇的，就是一个很新颖的一个思考角度。他说：“哎，那除了这种肉体上的逃离，是不是还有一种可能是灵魂上的逃离？一段短暂的灵魂
0: 出窍。”顺着这个思路想象下去，确实有一些这样的例子。我分享一本书是余华老师的《第七天》，这本书就是主人公直接脱离了肉。肉体讲了一个灵魂的出走，这个故事讲的是一个普通人他死后的七天的所见所闻。主角他死去了，但他的灵魂并没有走远。故事的开始是他接到了一个电话，是殡仪馆打来的，要找的就是他本人。然后对面告诉他说：“你火化快要迟到了，赶快排队取号去火化。”然后由此展开了这后面七天的故事。哇哦，好玄妙！<笑>对，整篇小说虽然是灵魂所看到的世界，但是跟我们目前所处的世界又非常的相似。作者他的本意也是这样的，余华就想要把我们生活中看似荒诞，但是又其实很真实的故事，集中的用另外一种方式呈现出来。所以，我们能在书中看到这样的情节：刚刚死去的人，他进入到了一个全新的世界。但是这个世界是现实生活的倒影，比如说你火化的时候要排队取号，自己错过了号要重新排。遇到了这个城市的市长，可能跟自己是在一个时间段死掉的，市长也要来火化。但是市长哪怕是来火化，他的一路都有车子保驾护航，所有的工作人员都给他开通了火化的绿色通道，非常的神奇。
1: 火化还有三六九等呢
0: 。对，然后排队的还有其他比较有钱或者有权势的人，他。他们排队的时候坐在沙发上面等，普通人就坐在塑料椅子上等，去映衬我们现实生活中的各种事情吧。这个主人公也在死后借由自己的灵魂看到了他错过的爱情，也就是他的前妻，然后遇到了一些他的朋友常去的店的老板，还有各种各样的普通人。这整个故事又残酷又温柔，他的灵魂就看着这样一个光怪陆离的世界
1: 。我有点好奇，就是他看完之后他有什么变化？因为本身已经人已经去世了嘛，对吧
0: ？我还没有看到后面，但是从目前来看，他应该也没有想着说自己有什么样的改变和感悟，也没有想着说要去告诉大家什么样的道理，就只是想要去描述这个事情，非常像是流水账一样的记录方式，只是借由灵魂来表达了出来。你说的这本书还
1: 挺像我们之前有提到过那个迪士尼的那部动画电影，叫《心灵奇旅》，然后它其实也是男主人公一次和死亡的擦肩而过，然后使得这个男主的灵魂脱离了肉体，拥有了一次逃离的机会，从而在电影当中展开的灵魂奇旅的这样的一个过程。他通过灵魂出逃，他其实就是去探寻了很多关于活着的目标啊，或者说是活着的意义是什么。对这种题材感兴趣的朋友可以去看。看一下洛仔推荐的那本书和这部
0: 电影。Away, nobody knows, nobody knows, rain, alive, complain,
1: 啊，前面我们分享了很多我们从书或者是从影视剧当中看到的一些他人的逃离经历。那洛仔，你之前有没有这种现实逃离或者说是逃离的经历呢？
0: 有的“现实放风”这个词，在我高中的回忆里面都非常的深刻，几乎贯穿了我的整个高中
1: 生涯。哦，这么早，展开讲讲
0: 。因为我高中的时候是在寄宿学校，可能要半个月才能回家一次，然后平时大家都出不了门。然后第一个周的周末的晚上，大家有大概两个小时的出门时间。那个时候，我们大家就已经非常默契的把它当为了我们的放风日。那你们放风这一天都会去哪里、啊？会干些什么事情还挺好奇的。我印象比较深刻的就是食物和书，也非常符合高中时候那个状态吧。首先，食物就是，呃，印象深的是我们学校门口的一家寿司店和一个臭豆腐店。嗯，寿司店是在我们学校旁边，因为我看到的时候一般都是放风的那天，以及每周开学的前一晚，它在我们放风中还算占一个比较大的比重吧，大家都会想要排队去买。他们家的吃的、啊、放风必吃榜，救命！什么东西？<笑>突然想
1: 到什么点评上的必吃榜，然后我就就会觉得你们这家手司店也是在同学之间的这个放风必吃榜当中
0: 。后来听同学说那家店要了，<笑><笑><好看><笑>我靠！我真的你有点病，这<笑>么<笑>奇怪<咳>。重来。后来。笑(笑)什么 (咳咳) ？ 后(笑)来听(笑)同学 说， 等会儿不 行， 我我我上(笑)个厕所 吧， 顺便平复一下心情。我重新 说， 后来听同学说那家店要关门了我们就很好奇的去讨论为什么要关门，他的生意不是很好吗？然后这个同学说，因为太忙了，老板忙不过来。然后另外一个同学就，嗯，难道老板是因为生意太好了所以不干的吗？大家就是一脸你仿佛在讲什么笑话的眼神看着他。后来解释了一下，就是因为他平时太惨淡了，我们放风的时候生意又巨好，供不应求的程度很不均衡，所以后来关门的。哎，所以伴随着我们放风记忆的那。家店就消失了，然后还有另外一家是卖臭豆腐的店，他的生意也巨好。嗯，因为大家放风之后都会踩点回学校，这个时候会顺路排队去买校门口的这个臭豆腐的摊。当时我另两位同学很搞笑，就是他们买完这家摊主的臭豆腐之后，在回去的路上，然后一个女生问另外一个人说：“你怎么还不吃？你要快点吃，我们得赶快回班里晚自习了。”然后另外一个人说：“我想慢点吃，我要带回班里面吃。”然后他当时的那个同伴也是一脸疑惑：“你确定吗？你要拿着臭豆腐回班里，你不会被喷死吗？就是你以为你拿的是什么别的小吃吗？都还挺搞笑的。”他可能是想要把放
1: 风的快乐延续到时间之外，就是延续到非放风的时间，感觉无形之中把自己的放风时间又延长了一点点
0: 。<笑>嗯，这就是语言的艺术。明明就是想要把臭豆腐拿到晚自习课上，然后被你描述为把放风延续到时间之外。然后除了印象深的食物之外，还有就是书店吧。在放风的时候去书店的有两种人，一种是去新华书店这种地方，会去找一个角落或者直接坐地上，接着看他上周没有看完的书；还有另外一种是各种杂志的书店，这种情况一般都是。韩流女孩的聚集地，大家凑在一起看看新出了什么杂志封面是谁？可能就是我们那个平行时空的阿华吧，<笑>是我是我，然后带着新一周的资讯回去跟同学们分享。哎呀，那个谁谁谁又怎么怎么了？之类的，可
1: 能新的一周里面有听到什么韩流资讯，就说哎，我这个放风日我要去看哪本杂志里面有谁谁谁，我要去
0: 看一看。这种就是每周的日程安排的非常的清晰。我们放风之后也有一点比较特殊的，因为我们每天都会有不同科目的考试，在晚自习的时间嘛。然后我们放风之后的那个考试呢，学校也非常的理解我们的心情，就觉得你刚放风完肯定收不住心。我们那天考试就选了一个。不管你努不努力，你的成绩都没什么变化的科目就是语文，所以就即便我们每天都会有某个科目的考试，但是放风这天就是雷打不动的语文考，语文老师心碎。<笑>这不就是语文在各个科里面它的定位吗？虽然很扎心，但是好像事实也确
1: 实如此。<笑>我有个印象比较深刻的就是。在高三的时候，我有一次请假，就是偷偷去看电影，瞒着父母和老师，自己溜去看电影《速度与激情》。我印象特别深刻，就是看《速度与激情》，而且好像还是个周一的上午，也没有什么人。我自己就背了个书包去电影院。那个时候就感觉我的这个逃离计划非常的周密，家里人也不知道，老师也不知道，别人可能也看不出。但是我现在想想，这个画面肯定还挺显而易见的，就是一个高中生把教科书的脸上。但<笑>那时候感觉自己特别牛<笑>，有种我可以安排自己的生活了，有了一天的自由时间，我想干嘛干嘛，的这种叛逆的感觉吧，可能也想通过这种逃离去证明自己拥有一种我自己主宰自己生活的这种掌控感<笑>。就比如说，刚刚两个人之间的逃离，像一种专属回忆的话，然后自己的这种逃离，有一种小秘密的感觉，就会觉得还挺刺激的。然后另外的逃离方式，我可能就是拒绝电话，或者说是拒绝见面。比如说前男朋友他来我家楼下找我，按我门铃，然后但是我就是不开，装作不在家。他打电话我也不接，大家可能会以为啊是不是吵架了，在冷战，并没有，就可能只是当时我的心里有一点疙瘩，然后但是我没有说出来，两个人也没有吵架，但是那个时候我就是不想见。他，我只想自己一个人。这种逃离可能就是自己给一段关系按下一个暂停键，就是暂时把某些问题搁置，或者是不愿意面对某个问题吧。感觉这种逃离相对之前那种呃掌控感就会相对负面一点，就会有种直接摆烂的感觉。这种摆烂可能一方面是默认自己的能力有限吧，就可能是面对问题也没有什么很好的解决方式，或者就是说，如果现在我把这个问题提出来，就我又不想面对这个结果，所以就。干脆摆烂不说，就逃避见面，逃避去互动这样的一个行为，这个我感觉就是属于呃比较细小的那种，但是偏逃避吧，可能还没有上升到一个行为的逃离，但是对我来说也是一种从这个关系当中暂时逃离的一种方式吧。逃离可以是从某座城市逃离，比如说逃离北上广，或者说是从某个环境中逃离，逃离互联网，呃，也可以是从某段不健康的关系当中逃离，或者是从某个被压抑的状态当中逃离，从沉重的现实或者回忆中逃离。那么，逃离真的有用吗？你
0: 觉得有用吗？我觉得逃离虽然可耻，但有用。具体原因，阿豪来继续展开。<笑>的，我还想说，你可以补充一下你的观点，因为我本来想写的时候，我觉得你的好像已经很充分了，然后我没有特别的想法，所以就没有写。其实我会觉
1: 得，只要在一段逃离当中有感受到快乐或者说充实，那就是有用的。如果能够从这段逃离当中有新的价值或者实现一些。呃，新的升华，就比如说我们刚刚有分享到的，他能够在逃离当中和过往和解，然后找到新的目标，那就更有价值。但是，假如说没有这些非常有意义的升华，也没有关系，只要他能够带来一个心情上的、状态上的一个调节，那也不失为是一次有意义的逃离。在我们的传统规训之下，会觉得呃，坚持才是胜利，然后逃离呀、啊、逃避啊，都是懦夫的行为。可能大部分情况下，应该都是没有去选。选择逃离的勇气，所以说也是为什么逃离虽可耻但有用。人家会说虽可耻，因为可能在亚洲的文化下都会觉得逃离是一个相对可耻的一个选择。但是可能有时候逃离也代表着一种转机，或者说是代表着一种新的可能。有时候逃离或许比无意义的坚持更加有用。对
0: ，同意，无意义的坚持不如有意义的逃离。<笑>引用爱丽丝·门罗在《逃离》这本书中的一句话。逃离或许是旧的结束，或许是新的开始。祝大家都能拥有按下暂停键、选择逃离的勇气，并且在逃离之后能够更好的回归生活。对，那我们本期闲聊。<笑>到此
1: 结束，呃，如果你有什么有趣的逃离经历，欢迎留言给我们。然后，如果在呃疫情之下，给你一次不受现实约束的机会，你想逃离去哪
0: 里，去干什么呢？又是为什么呢？欢迎大家在评论区互动起来，非常想要看到大家这期的互动，想要隔着屏幕感受一下文字的浪漫
1: 。对，那我们本期就到这里结束啦，拜
0: 拜，拜拜，下期再见。欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或者
1: 选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，或者发送至邮箱人间烟火也可爱的手动小写幺幺幺七 fe 2 6 com， 也可以在声动词里面扫我们的基友群二维码直接入群哦。